0: И сегодня, первое воскресенье месяца, и по традиции у нас Вечеря Господня. Но перед вечерей хотелось бы еще раз обратиться к пяти соло протестантской реформации, и это будет последняя проповедь на... из этой серии. А потом мы
1: перейдем к вечере. Итак, только на основании Писания. Соло-скриптура.
0: Тема сегодняшней проповеди. Слайд первый. Я посмотрю, там ли мы находимся. Здесь мы видим три стиха. Бытие 1.27. «И сотворил Бог человека по образу своему,
1: по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Римлянам 3.23. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 6,23 Ибо возмездие за грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Сложив эти три стиха или связав их,
0: мы получаем Евангелие. Что есть Евангелие,
1: благая? Весть, добрая весть, хорошая новость. И вот почему люди, по сути своей, были сотворены по образу и подобию Божьему. Они были как Бог, только не были Богом. Но потом что-то произошло, мы знаем, что... Это непослушание Богу, это грех. И второй стих, который мы рассматриваем
0: или обратили внимание на него. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Чего же лишены люди? Какой славы? Они лишены по грехам своим и по первородному греху, и по своим грехам, они лишились образа и подобия Божьего.
1: Лишились. Были как Бог, а потом лишились. И в чем это лишение заключается?
0: О, во многом, очень во многом. Но для Евангелия важно одно – «Ибо возмездие за грех
1: смерть, то есть лишились славы Божией, стали смертными, но дар Божий – жизнь во Христе Иисусе». Вот, пожалуйста, это и есть Евангелие. Вот
0: этого Евангелия на самом деле достаточно для спасения человека. Вы скажите, зачем нам тогда такая большая Библия? Сейчас скажу. Почему достаточно для спасения? Да потому что
1: суть открыта в этих стихах. Сотворены по образу, согрешили, лишены образа, лишены славы,
0: лишены жизни, возмездие за грех смерть, но дар Божий. Жизнь вечная во Христе Иисусе. Рав, блудница, даже этого не знала. Она просто верила Господу Богу. Авраам поверил Господу Богу, и это вменилось ему в праведность. Он тоже не знал этого Евангелия. Тогда вторая часть вопроса, или второй вопрос, зачем нам такая толстая Библия? А я отвечу на него следующим образом. Если мы вдруг посчитаем, что нам этого достаточно, вот этих вот три стиха или начало Евангелия, и будем утверждать или уверять себя, что мы люди верующие,
1: я усомнюсь в этом. И вот почему. Потому что дар Божий – это
0: рождение свыше, это новая жизнь. Это рождение от
1: Бога, а новорожденный всегда хочет кушать. Ну, открывает рот и
0: ловит где это, но ну, ловит, от, откуда корм должен прийти. Наверное, чувствует сначала запах или что? Я не знаю, там же там, там совсем вот такая крохотулька, но уже начинает открывать рот и, и поворачивать его к еде. Ну, то же самое с рожденным от Бога. Он желает ловить Слово Божие, он желает вникать в Него, Он желает возрастать в нем, он желает получать эту пищу, и это является верным свидетельством того, что человек родился свыше. Меня как-то в деноминации начальники. Но ну, без таких торжественных одежд, как пастор Игорь э, описывал, э, одеты ну, примерно как э, мы с вами,
1: говорили, как же удерживать людей в церкви, если не страхом? Я, я вот как, неужели
0: страхом? Или все-таки э, верующему человеку нужна э, пища, духовная пища, и поэтому он приходит в церковь?
1: чтобы получать эту пищу. И конечно же конечно же, дар Божий, о котором мы говорили,
0: суммирован был реформаторами и выдаден на гора, а суммирован вот этими пятью,
1: Соло Реформации. Да, Бог дает дар вечной жизни только по благодати. Это первое соло. Только по
0: благодати. Не по нашим заслугам, не по нашему хотению, не по нашему желанию. Он так хочет, и Он дает. Дает не просто так, закрыв глаза на наши грехи, а дает через то, что совершил для нас Христос. Солус Христос. Что совершил для нас Христос? Оставил славу небес, стал подобным нам, стал человеком, не совершил греха и взял на себя наши грехи, вину за наши грехи и понес наказание вместо нас возмездие за грех смерть и он взял на себя это возмездие принял на себя удар гнева, гнева божьего на голговском кресте и это идет в зачет людям солофиде только по вере только по вере больше никак
1: кто то говорит что христос Умер за всех, но большинство людей идет в ад. Что он напрасно умирал? Нет, были
0: предусмотрены средства для спасения избранных, и этим средством является дарованная Господом вера. Однажды Святой Дух начинает стучать в наше сердце, начинает открывать наши глаза и э, открывать наши уши, чтобы мы услышали добрую весть и увидели Голговский крест и распятого Иисуса Христа за мои грехи. Не за всех там. Я и Бог. Ответ буду держать я перед Богом. Ни сосед, ни мама, ни папа, ни брат, ни сын. Я буду держать ответ перед Богом. И с меня
1: спросят, почему я не уверовал в Господа Иисуса Христа. Только верой. Все это только во славу Божию. Чтобы
0: Бог прославлялся во всем, во, во вселенной. Ангелы в небе Господа славят. Старцы 24 на небесах Господа славят. Души убиенных, престол Господа славят. Души, вошедшие на небеса и встретившиеся, вошедшие встретились с Господом, Господа славят. Слава поется о каждом рожденном свыше человеке. Каждый рожденный свыше человек прославляет Господа нашего Отца Сына и Святого Духа по благодати только на заслугах Христа, только верой, только во славу Божию и все это только на основании Писания, только на основании Писания. Иные источники
1: апостол Павел называет баснями. Сказками. Их нет. Это ложный путь. Ложный путь.
0: Только Писание. В Писании содержится достаточно информации о том, кто мы есть на самом деле, о том, что нас ожидает, о том, кто есть Бог, о том, что такое благодать, о том, как она дается и кому дается, о том, как она принимается и как с нею живут люди – все это содержится в Писании. В Писании содержится э, лекарство
1: от э, смерти. От смерти. В 1516 году Эразм Роттердамский, и мы тут
0: сразу как-то армянианин такой, да, противник, противник кальвинизма, он Напечатал в Базиле Новый Завет на греческом и на латине. Билингва на двух языках. Напечатал. Что значит напечатал? Напечатал, это значит, что Слово Божие. Слово Божие в оригинале на греческом языке стало доступно людям. Стало доступно людям. Евангелие. В оригинале – Слово Божие. До этого, 1500 лет, Писание существовало на пергаментах, переписанные от руки, и даже служители церкви не самого высокого ранга доступа к Писанию не имели. Когда Мартин Лютер был в монастыре, ему там дали рукописную Библию, и он изучал и читал ее, но когда он покинул этот монастырь, поехал на новое место служения, он остался без Писания, без Библии. Понимаете, на самом деле время было такое смутное и тяжелое. Писание как такового не было. И вот тут Раз Мартердамский печатает на греческом языке. Прекрасно, кто знал греческий язык?
1: древнегреческий мало людей только обученный дальше 1517
0: год ну мы если посмотреть на третью дату 517
1: лютер 95 тезисов это октябрь а в августе 1517 года францискскарынна
0: печатает свои первые книги из Библии на
1: старо-белорусском языке. Не на греческом, не на латыни, на народном языке. За это он поплатился. За это проспект, названный его именем, переименовали в проспект незалежности. Потому что как так? Он тогда покусился на святое и сделал, по мнению церковника, неканонический перевод Библии. Действительно, это
0: не был научным переводом, его перевод не был научным, но это и не был пересказ Библии. Это, это был перевод так, как он мог сделать. Мартин Лютер тоже переводил не академически а Библию на немецкий язык. Без соавторства, сам, имея такой потрясающий ум, делал то, что мог делать. Но, согласитесь, этот перевод, который был сделан на народном языке, куда лучше, чем вообще ничего. Чем вообще ничего. И поэтому так вот все произошло. 517 год, 31 октября, Лютер прибивает, прибивает тезисы на церкви. Тезисы для обсуждения со школярами, которые приходили. Они были напечатаны на латыни. Им написаны на латыни. И тут же ну, студенты всегда они смутьяны. От них все неприятности бывают для начальствующих во многих странах у нас пока нет. И вот они берут эти тезисы, переводят на немецкий язык, включают печатную машинку, и по всей Германии эти тезисы разносятся. И то, что было предназначено для обсуждения, для дискуссии со студентами, со шкалерами, вдруг стали обсуждать люди. Простые люди. Простые люди. Потом Мартин Лютер а это был 517 год, потом он начал много писать и много издавать. Понимаете, он ну, был никто, монах, обыкновенный монах. После этих тезисов он вдруг стал очень и очень популярным человеком в Германии. Плюс его неузаурядные таланты мышления и ум – он написал большое количество книг на немецком языке. Их издали. Они были изданы. Они не были революционными, антипапскими в какой-то мере, потому что основное, что писал Павел, то, что, Ой, Мартин Лютер, то же самое, что апостол Павел. И главная его задача была, состояла в том, чтобы сделать спасение для людей возможным через веру. Чтобы они могли утямить, чтобы они могли понять, что спасение по вере в то, что для них совершил Господь Иисус Христос.
1: И вот в 19-м году, 1519 год, испанский король Карлос I –
0: избирается на императорский трон Священной Римской империи с титулом Карл V, испанец. Священная Римская империя, мы говорили это на первой проповеди из Пяти, из Сола, и там слайды есть, картинки, а все это есть в интернете. Там видно, что представляла собой священная римская
1: империя от половины Франции до Польши, от Дании до Африки, ну юг юг Италии, разные националь, Балканы,
0: конечно же Балканы, разные национальности, разные языки, разные княжества, у каждого войска, у каждого замок, каждое все... в Европу управлялась по иному принципу, чем Азия. Вот До Смоленска в XVI веке, от Атлантического океана до Вязьмы, даже дальше, чем Смоленск, было европейское правление, включая Псков, типа Вечи. Типа парламента, типа выборность королей и так далее. Дальше туда ханское правление. Царь правил в Москве как Чингисхан. То есть непоколебимо, единовластие и ничего. Карл V не мог ничего сделать с князьями. Ему нужны были скрепы, ему нужна была церковь для того, чтобы как-то объединять. И жесткого управления над империей не было. Ну просто не было по принципу. И вот он у... сообразил, что скрепы рушатся и рушатся на территории современной Германии. Немецкие князья стали поддерживать Мартина Лютера. И тогда Карл V созывает рейхстаг 1521 год. Еще раз. Хочу напомнить, это важно. Испанец, испанский король Карлос I, избранный на императора Священной Римской империи с именем Карл V, собирает рейхстаг немецких князей для того, чтобы обсудить проблемы, которые вдруг появились в
1: центре, в сердце Священной Римской империи. И проблема вот этого бурления была в Мартине Лютере. И
0: дав ему гарантию его безопасности, Карл Пятый приглашает на Рейхстаг Мартина Лютера. Лютер едет. Лютер едет, и легенд много ходит, как, что он там делал, что говорил о том, что даже если там э, будет дьяволов э, столько, сколько э, черепицы на крыше э, домов э, Вормса, то я все равно поеду на тот рейхстаг или, или что-то там как-то было. И вот первый день. Его спрашивают, твои ли это книги? Ты ли напечатал эти книги? Ну, книги запланили Германию. Твои ли это книги? Понятно, что Лютер – человек, он напуган. И он говорит, если вы говорите о спасении, о Боге и о вере человека, то дайте мне подумать. Ему дали сутки на размышления. Сутки. Надо понимать, что ну, это, это, не, это сегодня страшно сказать пойти в разрез с правителями, можно
1: неприятностей нажиться. Тогда костер. В то время костер. И на следующий день, когда его спрашивают, твои ли это книги,
0: а все, вот еще у него не, родилось, не родился такой ответ. И он говорит, что мною написаны книги разного жанра, пасторские, полемические, теологические. Ну и один из э, тех, кто вел этот разбор, прервав такие разъяснения, сказал, скажи ясно, вот конкретно, ты написал или нет, отрекаешься или нет. И вошедшие в историю
1: слова Лютера. Я не могу подчинить своей веры ни папе,
0: ни соборам, ибо ясно как день, что они часто впадали в заблуждение и даже в противоречие с самими собою. Значит, если меня не убедят свидетельствами из Писания, если меня не убедят теми самыми местами, которые я привел, имеется в виду в этих книгах, которые он написал. И если таким образом мою совесть не свяжут с Словом Божьим, я не могу и не хочу отказаться ни от чего. Ибо не подобает христианину говорить против своей совести, на том я стою и не могу иначе. Да поможет мне
1: Бог. Понятно, что вот... В этот самый момент все впали в ступор. Император готов был
0: сжечь, ну, отдать папе римскому Лютера,
1: но во время этой речи он услышал одобрительный гул князей германских. Они поддерживали Лютера. И он понял, что, ну, наверное, как говорят, попал. Лютер отпустили, ничего с ним
0: не сделали, дали охрану. И вот таким образом все дальше и продолжилось. Почему Лютер так настаивал на Писании? Апостол Павел пишет Галатам. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовестие Христово. Но если даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. А что они приняли? Приняли Евангелие. Приняли Евангелие по вере в то, что Господь Иисус Христос умер за их грехи, и это является основанием спасения. Безусловно, для этого есть еще одно основание, для этого основания есть другое основание – избрание Божие. Но конкретно речь идет о спасении. И это настолько вошло в голову реформатору и в сердце, и в душу, что он не мог отказаться от этого и сказал, на этом стою и
1: не могу иначе. И не могу иначе. И слова апостола Павла ясны. Еще интересные слова
0: в первом послании к Коринфине, Коринфинам, записал апостол Павел. Если кто почитает себя пророком,
1: пророком, не было тогда еще писания в законченном виде.
0: И апостол Павел говорит о пророках, если кто пророчествует, пророчествует, если это, понятно, разные служения. Даны. Были пророки, которые пророчествовали, что они пророчествовали? Пророчествовали, что Господь Иисус Христос умер в воскрес на третий день, что Он умер за грехи наши, и поверили. вот это, это то пророчество, о чем говорил Исаия, кто поверил, слышим, у нас. Он не предсказывал погоду Он не предсказывал землетрясения ничего. Он говорил, кто поверил, слышал Ибо он зашел пред нами как росток Как отпрыск из сухой земли Нет в нем ни вида, ни величия Он говорил, пророк говорил о Христе Все пророки говорили о чем? О Христе Без Писания люди говорили в то время О Христе Понятно, они были пророками Это не сегодняшние пророки, которые приезжают до пророчества Чего-то еще до того, что у нас есть У нас есть полное откровение Это Писание и это очень важно. Так вот, если кто почитает себя пророком или духовным, или верующим, тот да разумеет, тот да пусть понимает, я пишу вам, ибо это заповеди Господни. То, что я пишу вам, это заповеди Господни. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. То, что я пишу вам, это заповеди Господни. Вот. Понимайте именно так и принимайте это именно так, пишет апостол Павел. Это заповеди Господни. А кто не разумеет, что я могу сделать? Пусть не разумеет. Замечательное слово. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Если кто упертый, лбом уперся против Писания и настаивает на каких-то там заблуждениях против Писания, ну что
1: сделать? Человек такой, да будет Анафима. Возлюбленный, имея все усердие
0: писать вам об общем спасении, я пошел за нужное написать вам увещевание подвязаться за веру однажды преданную святым. У нас говорит, когда пытаешься повернуть человека к Слову Божьему, он даже может сослаться на этот стих однажды преданную святым. Наши отцы
1: и наши деды верили так. Понимаете, это кошмар. Это самый страшный из всех аргументов. Да мало ли кто как верил. Есть Слово Божие. И оно говорит, как и во что надо верить.
0: Однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот такие вещи. И на самом деле одним из таких Доказательств ну Для меня лично Того, что Реформация Делалась глубоко Порядочными и глубоко верующими
1: Людьми Заключается в том, что Ради Святого Писания Они Шли даже на костер Потому что они понимали что отступление
0: от того, что говорит Бог, может привести к осуждению, которое записано здесь в 4 стихе, ибо вкрались некоторые люди, и издревле предназначенные к всему осуждению. Извратить Писание попасть под осуждение. Писание четко и ясно говорит все, что нам нужно. Знать спасение. Благодарение Господу за то, что Он даровал нам Писание.
1: Но Писание без работы Святого Духа ничего не значит. Работа Святого Духа без Божьей благодати ну, тоже невозможно. Поэтому на самом деле мы подводим черту во всем этом и все равно говорим ⁇ Соли, део, глория ⁇ Только Богу слава. Во имя Христа, аминь.